0: Ну что же, всем привет, ребят, это очередной регулярный выпуск подкаста Sport Hub, и он, он, он уникален, он очень уникален, и не потому, что в нем участвуют два человека, Виталий Волочай и Алексей Борисовский. Здравствуй, здравствуйте, Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А знаешь, почему он уникален? М-м-м, ну, я так даже не догадываюсь. А, я тебе сейчас скажу, потому что впервые за... 300 почти выпусков, которые вышли на нашем канале, за 200 э, с чем-то выпусков регулярных у нас появляется спонсор, за что ему огромное-огромное спасибо. У нашего подкаста появился спонсор, и мы этому несказанно, конечно же, рады, потому что вы нас поддерживаете на Патреоне, это невероятно приятно, это добавляет эмоций и желания записывать для вас разнообразные подкасты. Пока мы далеко не ушли, стоит сказать, что на Патреоне буквально на этой неделе вышло два спешла, два специальных патрон-каста с ответами на ваши вопросы. Поэтому подписывайтесь, нас уже почти 50 человек на Патреоне, и очень приятно, что все больше и больше, что вы заходите в наш чатик для патронов, общаетесь с нами, обсуждаете самые веселые новости и так далее. Ну и э, спонсор нашего подкаста компания, букмекерская контора GGBet. Больше, чем просто букмекер. Хорошие ребята, работал я с ними довольно много на разнообразных турнирах в киберспорте. Это... Собственно, компания, которая лидирующие позиции имеет в киберспортивном рынке, ну и сейчас активно заходит в реальный спорт, прекрасные коэффициенты, большая линия, огромное количество матчей, ну и поддерживают нас, поэтому по дефолту это лучшая букмекерская контора, в принципе, которая доступна, потому что она поддерживает Спортхаб, а это значит, что э, выпусков будет больше, и и мы все будем рады, вот. Видишь, Лех, уникальный подкаст, я же говорил. Отлично. Сразу, сразу уж э, хочется поговорить о чем-то очень важном, очень важном, например, о том, что сегодня ночью, я, правда, еще перед сном об этом прочитал, но я не знал, как, стоит ли про это еще что-то там читать, Оклахома Сити Thunder, которые, кстати, сегодня выиграли, они же у орлеана да? А, не, они проиграли у Нью-Орлеана 131-122. Сегодня ночью мы в пятницу утром записываем этот подкаст. А, выиграли, несмотря на то, что в середине игры Энтони Дэвис ушел с площадки, это может быть тоже отсудим. А, так вот, Оклахома Сити Тандер подписывает свободного агента Маркифа Мориса, который, как вы помните, играл начало этого сезона в, в Вашингтоне. И зачем, Алексей, зачем? Я не знаю. Ну, это очень крутое подписание,
1: на самом деле, как мне кажется, потому что у них есть подобный игрок в лице Паттерсона, но э, ну, Маркиф ⁇ это игрок вообще совершенно другого уровня по сравнению с Паттерсоном. Это игрок, который может решать и, э, и в посте, и с трехочковой тоже где-то помочь растянуть. Ну, то есть это как бы современный четвертый номер, да? И что самое главное у Маркифа, это игрок такой, не совсем э, однозначный, но когда у него есть мотивация играть, это игрок э, где-то на грани звезды, вот где-то вот он приближается к уровню э, того же Табая Сахариса, когда он вот, э, ну прямо очень мотивирован, но в плане Морриса, конечно, вот эта самая мотивация, это очень большое «но» такое, то есть и вот в тех же Wizards, которые просто ни за что не борются с проблемами в раздевалке, он, конечно, не показывал своего максимума в последние годы. Но вот если вспомнишь, когда они занимали еще, еще место в топ-4 конференции, то, то как раз-таки очень, очень огромную роль в этом играл как раз-таки Моррис, и когда вот когда команда выступала успешно, он он тоже был очень крут. И для Оклахомы просто на халяву это очень крутое усиление. Ну, еще такой нюанс, что агент у него, как думаешь, кто?
0: Я не знаю. Это у нас Дэвисом слегка. Да, быть такого не может Что, опять-таки Рич Пол, что ли? Опять-таки Рич Пол, да. И им очень интересовались
1: Лейкерс, но, а, но клиент Рича Пола, Сино подписался с Оклахомой. О чем это говорит? О том, что Лейкерс уже сдались? О том, что Леброн уже сдался? Или просто все-таки хоть когда-то для Рича Пола интересы своего клиента оказались важнее интересов Леброна?
0: Ну, либо это не настолько важный клиент, как чтобы заморачиваться, я не знаю, но ну, я, если честно, ожидал, что Маркифа подпишет. хотя, с другой стороны, очень-очень много было слухов о том, что э, довольно серьезные у него травмы и что очень болезненный этот молодой человек, что играть он много не будет. А если где-то будет, и, и, и не то чтобы в этом сезоне, а вообще играть Он до конца своей карьеры уже на том уверенном уровне плей-оффа двухгодичной, там трехгодичной давности, а, вряд ли Маркив сможет, но посмотрим, как это будет выглядеть, опять-таки с точки зрения защиты я не знаю, что сказать про Маркифа, но ты хорошо вспомнил тот самый плей-офф, когда они в прайме, скажем так, были ребята из Вашингтона, ну, страшный реально персонаж, особенно в атаке, особенно э, растягивать, э, бросать трешечки вот эти, прям очень серьезное усиление, и так э, довольно неплохое Оклахоми, которая, конечно, немножечко просела, но, но все равно мне, мне нравится.
1: Но трешка у него не такого прям супер высокого уровня, брата. 33-34% трешки, но вот как раз таки то, что он может играть и под кольцом. И ну вот в последние годы в принципе у него было уже 36% даже с трехочковой, что в принципе уже прилично. Но вот где-то вот эта комбинация того, что он может из трешки и из поста, и при этом человек может забивать 45-46-48% бросков. А, ну я думаю это очень круто для Оклахому, которая вообще в принципе проблема с глубиной. То есть нет проблем с тем, чтобы у них были звезды какие-то, как, потому что Джордж и Вестбрук играют сейчас на ком-то запредельном уровне. Но вот сама по себе глубина, это всегда такая хахиллеса, это та Аклахома была, и любой человек, э, любой качественный человек в ротацию, это уже круто. И даже несмотря там, на травму шеи, которая была у Мориса в этом году, то это, я думаю, это все равно крутое усиление для Клахомы и апгрейд на пат
0: над Патриком Паттерсоном. Ну, посмотрим, как там еще дела у него со СВЭГом, потому что мы помним, что были там истории с, с оружием в раздевалке и с разборками и так далее. И Маркив тоже был как бы не то чтобы простым зрителем в этих всех историях. Тоже он там в Вашингтоне чудил в свое время. Ну, Оклахома все-таки не Вашингтон. В этой деревне делать нечего, поэтому я думаю там будет поспокойнее слушать кантри и играть в баскетбол вместе с
1: Паттерсом. Ну, у Оклахомы в этом году такой ростер очень симпатичный и, наверное, самый глубокий чуть ли не за всю историю команды, потому что и тот же Грант, Адамс, Наэль э- и Шрудер тоже, э- ну вот сейчас еще Моррис добавляется, то есть это уже как бы, ну, очень такой, в принципе, серьезный э- именно состав ролевиков.
0: Ну да, согласен, вот даже если взять сегодняшний матч, да, мы отбрасываем в сторону цифры там условного Расти и... Уэз, ой, и Джорджа, потому что понятно, как бы, да, Расти 44 плюс, ну, очередной трипл-дабл, Джордж тоже там 25 плюс Аче и прекрасная игра в защите, ну, тот же Найоль сегодня выдал 22 плюс 13, шикарная игра. Проиграли, конечно, но это не не столь важно. Я думаю, Оклахома по чуть-чуть, по чуть-чуть под этот плей-офф так готовится и, в принципе, сможет что-то там показать. Ладно, бокс с ней, с Оклахомой. К регулярному сезону NBA мы вернемся через неделю, потому что... Неделю не будет игр, сегодняшние три матча, а кстати, еще самая важная новость сегодняшнего дня, я понимаю, что это прозвучит шоком, но Нью-Йорк Никс выиграли в баскетбол, в в этом году такого еще не было, если что, и и вообще не помню, когда они последний раз выиграли в баскетбол, по-моему... В середине декабря где-то, но команда из Нью-Йорка сегодня Все выиграла баскетбол. В декабря 1971 года. Да, 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 да. Но я, слава богу, не смотрел хайлайты и не буду смотреть хайлайты чудесной игры Атланта против Никс, но вы обязательно посмотрите, потому что Никс прервали свою 18-матчевую серию, где они проигрывали 18 игр подряд, но э, наконец-то начинает, начинает радовать. Своего ГМа который, наверное, прям в восторге от того, что они выигрывают матчи в этой супер битве за Зиона Уильямса. Посмотрим, чем эта битва тоже, собственно, закончится. Но ну, а мы переходим к основному событию, которое мы будем обсуждать в этом подкасте. Событию, которое стартует уже сегодня в Шарлот это. Уикенд всех звезд NBA, матч всех звезд в это воскресенье, в субботу конкурсы, ну а в пятницу, в ночь с пятницы на субботу, собственно, Rising Stars Challenge, матч первые второгодок, ну и, наверное, с обсуждением как раз-таки этих ивентов хотелось бы начать наш разговор о матче всех звезд, потому что, ну, лично мне всегда на матчах всех звезд вот этот вот самый, Первый матч, который многие недооценивают и так далее, он мне нравился больше всего. Потому что, когда играет молодежь, это то, что надо. Особенно, когда играли первогодки против второгодок, по-моему, было веселее, чем играет сейчас сборная Америки против сборной мира. как бы, Оно тоже как бы прикольное, я знаю, что был бы здесь Александр Прошут, он бы точно сказал, да что ты вообще понимаешь, Джон Сноу, типа это, надо, надо, что было не так. Но вы тут... Тут, конечно, прикольно, потому что, да, у нас будет за сборную мира тренировать ее будет Дирк Новицкий, сборную Америки будет тренировать Кайри Ирвинг, и как бы оно забавно, ну, первогодки против второгодок тоже было бы неплохо. А ты что думаешь по поводу этого матча?
1: Mm, во-первых, ты не очень незаслуженно забыл, на самом деле, первую
0: игру Weekend, это Celebrities Game. Э, спасибо, yeah. да, будет Celebrity's Game, все, хватит. Смотри, Лёша, в этом году в Celebrities Game не участвует главный участник всех Celebrities Games в истории человечества, поэтому я про него не вспомнил. Да нет, Джастин Бибер, Джастина Бибера нет. Зачем говорить о Celebrity Game, если не играет Джастин Бибер?
1: Энба потеряла аудиторию девочек до 13 лет, Все, как короче. Как они Лигика переживут? Нет.
0: Вот, конечно. Ну, какое НБА без Джастина Бибера? Ну, я отказываюсь отсмотреть. смотреть. Знаю. Ой,
1: ну, там такие, на самом деле, такие селебрити, что я там знаю где-то человека где-то три, наверное. И это, это все игроки WNBA, да? Ну, почти, да, на 90%. Вот. А... По поводу второгодок, ну, в принципе, мне и тот и тот формат на самом деле нравится. В любом случае, очень много таланта молодого. И они реально ну, как-то выкладываются а побольше все-таки, чем в основном старые люди, хоть какую-то там защиту иногда демонстрируют. вот Очень крутое было, когда, вот, например, там Тим Хардовой в лицо там, шмалял еще, когда было вот это вот все. Вот эта вот, игра мне очень запомнилась. Ну, а в этом году очень классные составы в обеих команд, на самом деле, с одной стороны Эйтон, э, и, и Дончич, и Марканен, Симонс, Богданович, с другой стороны просто целая плеяда звезд тоже молодых И Тейтум, и Митчел,
0: Фокс, э, и Коллинз, Бегли, Аллен тоже ну, очень крутые составы Ну да, ну ты знаешь, вот я как-то вот смотрю на них и как бы, да, давайте полностью назовем состав. Аллен из Нец, Бегли, Бегли, третий из Сакрамента, Лонзо Болл, которого заменили. Вместо Лонзо Болла будет играть Кевин Нокс. Джон Коллинс из Атланты, Даррен Фокс из Сакрамента, Джарен Джексон Джуниор из Мемфиса, Кевин Нокс из Никс, Кузьма из Лейкерс, Дон Ван из Джаз, Джейсон Тейтум из Селтикс, и Три из Атланты. Вот такой ровный, казалось бы, знаешь, такой боевой состав. Но вот кто самая главная звезда этого, этой команды? Ну вот ну, такого... Мичел все-таки. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, Мичел. Но все равно, вот этот состав смотрится так, э, как команда такая сплоченная, одна большая команда, и, и просто против них ты начинаешь читать. И сразу понимаешь, что тут, блин, просто звезда на звезде. Уже звезда на звезде. При том, что некоторые полгода в лиге играют. У а, Уджену Ноби Торонто Ремптерс, Дэандре Эйтон, первый номер драфта Феникс Санс, Богдан Богданович Сакраменто Кингс, Лука Дончич понятное дело, Даллас Маверикс, Гилджес, Александр из Клиперс, а, Родин Курус из Бруклинекс, Ларри Маркенен, который выдает шикарный сезон Чикаго Булс, Джоша Коги из Миннесота, Джеди Осман и Бен Симмонс. Бен Симмонс, Лука Дончич, Дэандре Эйтон это конечно прям бомба, прям бомба-бомба. Кто выиграет? Ну вот нас. В самом деле,
1: если две команды сравнивают, да, если меня спросили, где больше таланта, я бы сказал, наверное, команда Америки. Но какая выиграет, наверное, все-таки команда мира, потому что кто будет бросать трехочковые в команде Америки? Аж никто, там, кроме Таитума, наверное, и э, и Янга. Э, А все-таки у сборной мира намного более сбалансированная команда, если вот вот брать для и Куруц, и Маркона, и Осман, тот же самый, там и Богданович тоже способны забросать. И Ходжая на Нобе не надо забывать, что один из лучших кэтчен шут игроков лиги. И, и есть кому и развести мяч, то есть и Дончич, и Симонс, э, и Фидиандра под кольцом это все дело полирует. То есть ну, вот я, наверное, поставлю на победу на сборную мира.
0: Да, если бы если ставить здесь деньги, то действительно, скорее всего, сборная мира должна быть сильнее. Я, кстати, не, не знаю вообще, принимать ставки на матчи, ну, на, на уикенд всех звезд, потому что я как-то никогда не думал даже, что это... На Rising Stars именно? На, на, на Rising Stars, на Rising Stars, просто я как-то не да, видел. Да,
1: принимают, сейчас, короче, пора минус 3,5 на, на мир? сборную Америки. А-а-а. На а, Можно поставить э, на чистую победу звезд мира за коэффициент 2.37 То есть ну, я бы ставил честно
0: Ну вообще да, матчи всех звезд это такая тема, на которую даже коэффициентом 2.5 вообще ничего не значит Поэтому ну, заходите да и ставьте, если есть желание, просто с большим интересом посмотреть эту игру Но шоу будет великолепное и в 4 часа ночи с, в ночь с пятницы на в субботу будет этот самый матч, а, ну а в субботу, в ночь субботы на воскресенье конкурсы, привычные нам три конкурса, начнется все со скилл челленджа где, как вы помните, всегда играет четыре маленьких против четырех больших, и всего дважды в истории выигрывали большие, а, все остальные 14 раз, которые проводился этот конкурс, выиграли, собственно, поинт-гарды. Uh, так вот, маленьких представляет у нас на этом uh, конкурсе Skills Challenge Майк Конли из Мемфиса, как по мне явный фаворит Лука Дончич, Даллас Мэверикс, Дарон Фокс из Сакраменто и Трейянки из Атланты. Ну и большие, два Николы, оба all Стара, Йокич и Вучевич. Ну и uh, два молодых игрока Кайл Кузьма и Джейсон Тейтум. Uh, ты знаешь, вот uh, вообще Skills Challenge uh, всегда он таким... Для меня был вкаточным как бы, конкурсом на Укенде всех звезд, что все обращают внимание в первую очередь как бы, на слэм-данки, на трехочковые. И как-то вот Skills Challenge он мимо проходил. Хотя, с другой стороны, вот Skills Challenge, по-моему, это чуть ли не единственный конкурс, который вот реально показывает э, качество баскетболистов в нападении. Ну, и, а тем более сейчас он реально сложный,
1: сделали его. Как бы не так просто-то его и пройти. Но вообще э, всегда скилл челлендж был скорее для более молодых игроков, которые, ну, как бы хотят себя показать. Он тоже э, но именно для молодых разыгрывающих даже был всегда, для гардов. А сейчас добавили еще. Так как в принципе скиллы теперь требуются и э, от больших игроков. Ну, вот я думаю, что правильно добавили и больших, потому что посмотреть на Йокича вот, того же что реально может Кузьма Тейтон в таких конкурсах. Это всегда прикольно.
0: Но мне кажется, явным аутсайдером тут выглядит Никола Вучевич, но, но что поделать, что поделать? Он что так поделать? И идет.
1: На него сейчас коэффициент дают 10, то есть он самый такой аутсайдер явный из всех.
0: Ну, слушай, я, я, кстати, удивлен коэффициента, потому что я почему-то был уверен, что фаворитом должен быть Майк Конли, но фаворитом с коэффициентом 4.33 идет Даррен Фокс, потом идут два маленьких, ну, четыре маленьких изначально идут, да, как бы в в рейтинге как фавориты, Фокс 4.33, Дончич и Янг по 5.5, Конли 7, 7 7.5, Йокич, 8 Тейтум, 9 Кузьма и... 10 у Николы Вучевича, ну, вот, вот тут я серьезно удивлен, вот здесь я бы, ты знаешь, поставил бы 2 доллара на Майка Конли, потому что, ну, 7, и, и как бы, Конли, и вот эти вот все сосунки, которые там где-то только, только вылезли из, из, из школы или из университета, я думаю, Конли там покажет, кто здесь батя вообще. Ну, точно, не благо.
1: забываешь, что в этом конкурсе теперь надо бегать реально. И здесь как раз-таки просто молниеносный Фокс, я думаю, что потому и идет фаворитом,
0: что вот он самый быстрый игрок Лиги в принципе. Слушай, а прости, прости, вот... я тебя перебью, а там же по-прежнему сетка делается м-м, маленьких и сетка больших, правильно? И чемпионы играют друг с другом в финале. Ну да, да, должно быть так. Ну, кто его знает Ну, такое, посмотрим, посмотрим, как оно будет выглядеть ну, да, Для то, меня что-то...
1: Конли как раз таки Аутсайдер из этих, ну, как мне кажется Потому что, ну, вот реально Мне хочется поставить на Дончища Потому что он, наверное, в принципе Самый скилловый из этих всех людей И на Фокса, потому что Он быстрый самый И где-то немного хочется И на Янгов втулить, потому что Он тоже как быстрый, так и пасует очень хорошо, и именно свободный бросок, он должен забить все-таки,
0: тут нет сопротивления. Ладно, ты меня ты меня отговорил, в общем, я тут на туре вспомнил, действительно, там же будет сетка для молодых, для молодых, говорю, сетка для маленьких, сетка для больших, и в итоге победители будут в гранд-финале как бы встречаться, и неважно, кто выиграет сетку маленьких, сетку больших, скорее всего, выиграет либо Йокич, либо Кузьма, И суть в том, что, скорее всего, в гранд-финале маленький будет обгонять вот перед этим решающим трехочковым, да, условный Дончич подбежит и с первой пытки не забьет, а потом спокойно вот этой своей медвежьей подходкой подойдет Никола Йокич, забьет трешку, так что буду ставить на большого, все, я поменял свое мнение, Майк Конли за 7 мы не ставим, мы ставим на кого-то большого тут надо подумать, либо на Кузьму либо на Йокича, потому что мне кажется, что либо либо Кузьма, либо Йокич должны выиграть, при всем уважении и моей любви к Джейсону Тейтему.
1: Ну Йокич 7,5, Кузьма 9.
0: Ну Йокиш, все, Николай Йокиш, 7,5, 2 доллара уехали.
1: Давай, я поставлю туда на Дончича.
0: <свят> дончич, ну, тоже, в принципе, хорошо.
1: Ладно. Йокиш, Дончич,
0: нормально. Нормально, все... Врачу-то
1: все... одобряет.
0: <свят> <свят> Это правда. Конкурс трехочковых. Конкурс трехочковых в этом году очень-очень-очень много людей позвали на него. И посмотрим во что это в итоге выльется. Напомним, как всегда, два раунда. Первый раунд, а потом в финал выходит три человека или два. Я каждый год по-разному у них, поэтому не столь важно. Дэвин Букер из Финикса. Сет Карри из Портленда. Стеф Карри из Голден Стейта. Дэнни Грин из Торонто. Джо Харрис из Бруклина. Вот это <laughs> прям мой теневой фаворит. Бадди Хилл из Сакрамента. Дамин Лил из Портленда. Крис Мидлтон из Миллоуки, Кемба Вокер, конечно же, домашний All-Stars, как бы не позвать Кемпу было бы странно, поэтому, слушай, в, в, это в первом конкурсе у нас никого нет из Шарлотта, да? Не, никого. А, ну и... А с, ну не знаю, так, домашний этот... В двух можно, последних да? будут, в главных. Да, в двух главных будут. Ну и самый главный инвайт, конечно же, Дирк Новицкий, последний его сезон, последний All-Stars и... Мы потом еще времени. Последний
1: том... забитый трехочковый НБА. Последний
0: У... забитый трехочковый НБА. Именно ты... в этом конкурсе, да. Ты, ты думаешь, что он забьет?
1: Ну, я думаю, что пару он забьет точно, да. Все-таки легенда, не надо так его недооценивать.
0: Не, я недооцениваю. Я очень люблю и всегда буду уважать Дирка за то, что он сделал в своей карьере. А, ну, на этот, понятное дело, и на матч всех звезд, и на Устарс его позвали, ну, как уважить старичка, скажем так, перед выходом на пенсию. И... Ну, при том,
1: что он же не говорил, что он на пенсию выходит, точно.
0: Но если он додумается остаться на свой 20-й сезон, 19-й у него сейчас сезон, по-моему, да, в лиге, если да. Он... потому что на него сейчас смотреть больно. Реально физически больно, это невозможно. Мне, мне очень жаль, потому что Дирк не двигается, Дирк не прыгает, Дирк не бросает, Дирк ничего не делает. И, и даже если бросает, то не попадает. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вместе с Дуэйном Уэйдом они закончили карьеры и ушли отдыхать. Он тренером а, у сборной мира. Дирк поработает на, на матче всех звезд. Вот, вот это хорошая роль. А, окей, кто твой фаворит, и на этом, собственно, матче всех звезд?
1: И почему? <свист> ну, мне хочется поставить на трех людей на самом деле здесь эээ... на Боди Хилда. Это такой как бы не... слегка фан пик но Боди Хилд является одним из лучших, если не лучшим игроком НБА эээ... по кетчинг шуту. Там у него больше 50 процентов трехочковых точных именно скетчинг шута. А все-таки этот конкурс он больше направлен как таки не на трешки сведения, да? А как раз таки на то есть берешь и бросаешь. А, второй мой фаворит это Джо Харрис, ну тоже просто огромный процент у него с трехочковой. А, у Харриса 47,1% точных трехочковых, вот, ну тоже очень крутой снайпер. И третий фаворит это лучший из Карри, лучший в семье. Это сет Кари за восемь как бы Человек забивает 46,5% трехочковых То есть, у худшего эскари, к примеру, всего лишь, вот, э, у него меньше на 2%, чем у лучшего эскари. То есть, здесь все очевидно, кто из них вообще доминирует в семье. Вот, так что, у нас это карри, но не стоит списывать еще и Девина Букера. Он в прошлом году, особенно в финале, показал, что может просто у него в голове вот эта лампочка включится, огонь. И сколько он там набрал, 26-28 очков в прошлом году в финале.
0: Поэтому, в принципе, Букер может в
1: любой момент зажечься и и
0: наказать, реально. Да, ну и подводя итоги, 3.75 коэффициент на Стефа кари Нету в этом году Клея Томпсона, впервые за, не знаю, несколько лет, наверное, нету Клея. Поэтому не будет у нас финала Клей против Стефа. О, боже, как интересно. А, Букер 5. Но Клей б... сейчас
1: на 27 седьмом месте в НБА по проценту очков. В 27 Это меньше, чем у Тони Снелла
0: у него процент.
1: Меньше, чем у Брагдона даже. А у
0: Брукалопеса выше?
1: Брука Лопеса нет, не выше.
0: Блин, вот я бы очень хотел, чтобы Брука Лопеса позвали, собственно, сюда на конкурс трех очков, потому что мне, мне Брук прям вот э, машина, машина для расстрела людей, скажем так. Продолжаю. Букер 5, Хилд 6, Джо Харрис 7, Кари 8, Демин Лилар, 10, Кемба 13, Дени Грин 15, Крис Мидлтон 19, Дирк Новицкий 23. Это коэффициенты, в общем, на... На конкурс трехочковых Ну, тут соглашусь с тобой Мне кажется, что Вот фавориты, вот кто-то Из, из первой, с первой Половины, но вот Карри, ну, ну, Реально, ставив деньги на Стефа В конкурсе трехочковых Эти выигранные деньги даже тратить Потом будет стыдно, потому что, ну куда Какой Стеф Карри Поэтому мои, мои полтора доллара Уезжают на Джо Харриса Джо Харрис, давай ты должен, ты должен, ты должен доказать, должен победить. А, и все будет ну, хорошо.
1: Джо Харрис, все-таки Хилл, ты и, э, и Сет Керри, как такие, как одни из главных специалистов НБА по броскам именно.
0: Э, по catch Здесь выглядит очень хорошо Ну и последний и Самый интересный конкурс для многих Самый зрелищный дан контест Четыре участника Деннис смит джуниор из Нью-Йорк никс Джон Коллинс из Атланты Майлз Бриджес из Шарлотт И Хамиду Диалой из И Знаешь, сразу начну тем, что Сегодня утром В одной из соцсетей, я не помню даже где это было Кто-то в Твиттере ретвитнул И так далее Я наткнулся на конкурс э, слэмданков, в котором участвовал Хамиду Диало и Зион Уильямс. Это было в 2016 году в какой-то школе или что-то такое, и, и один и второй были великолепными. И стоит отметить, что Хамиду Диало смотрелся даже лучше, чем Зион Уильямс в том самом конкурсе слэм-данков, поэтому после того, как я увидел это видео, я, я аж призадумался. Ну что, до, до него для меня явным фаворитом, вот вообще не думая, оказался Дэнни Смит. Как бы, как по мне, самый атлетичный из идет фаворитом. Э, да, 2,75 э, по-моему, да, 2,75 на него, 3,75 на Бриджеса и Коллинса, 4,5 на Диало. Э, ну, Дэнни Смит просто, он самый атлетичный, он самый прыгучий, он кажется самым таким заводным, самым на слуху. Ну, как бы, вот, вот вот, я вот с тобой сим...
1: здесь не совсем соглашусь по поводу самой аффентичной, самой прыгучей. Я смотрел один матч Оклаховы, и там диалог прыгнул на Данка, они играли дома, и чувак приземлился где-то в
0: Мемфисе. <сíck> <сíck> ну да, тут тоже правда. Но я, говорю, я просто никогда не обращал внимания на диалог. Серьезно, вот до сегодняшнего видео, которое я увидел с этим конкурсом Слэмданка в школе, я вообще не, не знал, что он... Ну, как ты смотришь, там эти матчи Оклахомы... Он вообще через... есть. Ну, что он есть, что он умеет прыгать, что он, что он настолько хороший, настолько атлетичен. то что, ну, какая там Оклахома? Что ты смотришь в Оклахоме? На то, набрал ли Расти очередной трипл-дабл, и как там сегодня э, очередной MVP-гейм показал Пол Джордж? А кто-то там еще бегает? Ну, мы в начале подкаста обсуждали. Тем более, какой-то диалог, который забивает там, э, дай боже, один раз в две игры, Ну если забивает, то забивает прям страшные вещи. Такие гвозди, что ого
1: Ну, вот как раз-таки диалог для меня здесь был фаворитом вместе с Деннисом Смитом. Во-первых, он действительно, у него просто нечеловеческий атлетизм. Во-вторых, он э, и достаточно пластичен для этого конкурса. То есть, очень редко выигрывают вообще большие игроки. То есть, э, вот, допустим, потому у Коллинца не такие уж и высокие шансы на победу, как мне кажется. Потому что все-таки большой игрок выиграет, когда конкурс откровенное говно. Вот, и когда... И когда другие не показали, там... Не, ну, когда когда Твайт Ховард
0: выигрывал, ну, было красиво. Ой.
1: Там, ну, не знаю, по-моему, та победа, где он даже данк не сделал, а просто сверху швырнул мяч в кольцо, это самое позорное, что вообще было на на All-Star, хэнба. Вот. Потому тут вот эти вот маленькие игроки э, с атлетизмом и пластиком, как Денис Смит. И диалог, ну вот они выглядят двумя фаворитами для меня. Бриджес э, очень атлетичен, Бриджес очень мощен, но Бриджес э, но это скорее, на мой взгляд, специалист именно дамка в игре. То есть те вот мощнейшие сокрутительные данки там агавки, двуручные вот эти данки Вот это вот все-таки оно в игре смотрится очень круто и запоминающееся, но для All-Star нужна все-таки пластика, креатив где-то сейчас вот, потому, конечно, диало и Смит. Тут. Вот, мне прям диалог на четыре с половиной прям вот прям, Смотрит заходит, на вот, тебя, прям сейчас. Да? да, вот прям сейчас.
0: Да, я вот тоже, если до, до, до сегодняшнего дня не особо-то заборачивался на тему этого там слэмданг-контеста, я не планировал его смотреть, да я вряд ли буду его смотреть в прямом эфире. Так слэмданг Slendang- это уже
1: не главный конкурс, давай говорить Давно. честно. Да, сейчас да. главный конкурс это трешки, уже не один год.
0: Ну, типа, да, Я Лига, тут лига поменялась. Трешек. Лига поменялась, и да, есть вот это даже реклама, которая на NBA TV очень часто показывает, где к людям подходят и вопросы задают, что для вас стало самым главным геймчейджером в НБА, сламданки или трехочковые. И как бы там половина говорит, конечно, сламданки, но какие сламданки к черту? Кто сейчас сламданки делает в играх? Все бросают трех, абсолютно все до единого бросают трех.
1: Ну, вот Зак Лявин как-то все-таки на один год там как-то вот. Возвратил акцент опять, да, потому что, ну, это реально очень крутой был Сандан Ты Контест, имеешь в виду,
0: да, против Гордона, там где, там, где я до сих пор считаю, что Гордона обворовали, ну, хотя там физически. Ну, очень крутой
1: был Сандан да. Контест просто, ну, а в остальном, конечно, последние годы там, ну, все-таки, наверное, трешки самые ожидаемые стал, потому имба стоит как-то вообще задуматься над тем, чтобы, ну, вообще местами поменять между собой эти типа. Этих два
0: конца. Ну, не надо, не надо, пока рано, пока рано, не, не... это будет очень сильный удар под дых, прям, это просто считай, сдались, все, сдаемся, просто это можно будет сделать, не знаю, когда а, поп на пенсию уйдет. А, окей, а, Матч всех звезд, в воскресенье, ночью, поздно-поздно ночью, я не помню во сколько времени, но это не столь важно, я не знаю, зачем смотреть Матч всех звезд в прямом эфире, поэтому я никогда не знаю, какое там стартовое время, Как по мне, это бесполезная трата времени. Но я имею в виду смотреть эту игру в прямом эфире. Э, В записи можно. Э, Напомним формат. Две команды. Янис – капитан одной команды. Леброн – капитан второй команды. Сначала они выбирали себе стартеров. По очереди, ну и потом, собственно, точно так же из резервов Ну и измене... из изменений стоит добавить, что вместо Виктора Ладипа Травмированного добрали действительно заслуживающего этого И идущего на максимальный контракт в следующем году Дианджела Рассела Ну и также пригласили Дирка Новицкий и Двейна Вейда Как двух парней, которые заканчивают карьеру Спешл инвайты, абсолютно полностью заслуженные И поддерживаю я эти инвайты Обсудим этот э, матч довольно быстро, потому что обсуждать его нет смысла. Мы просто проведем свой драфт. Э, ты какой командой будешь управлять? Леброном да или Янисом? вообще без команд. Давай вообще а, без просто... Команд, просто ну, ну, партеров, Давай договоримся, не что не первые партеров. два пика должны быть Леброн и Янис. Или Пуф. Да, ну, не...
1: Я бы такой, чтобы вообще одного из них не брать А,
0: ясно, ясно Недостоин не один из них, да? Статус МБ Ну ладно, ладно, давай тогда драфтовать Драфтуем как? Драфтуем так, как драфнули в НБА Не змейкой, а просто 1-2-1-2, правильно?
1: Да, да сначала стартеров Потом
0: ну, Окей. А Потом запасных Давай, я см... тебе первый пик отдаю на а ты, А ты будешь первым пиком в запасных, правильно? Да, да Хорошо Первый пик стартеров я забираю себе... Вообще нужно
1: правило еще раз сказать, которое мы договорились, что э, наши команды, мы потом почитаем в конце, у каких игроков будет больше очков,
0: тот и выиграл пиво. Все, Все, все честно, все абсолютно честно. Итак, под первым пиком, собственно, я на матч всех звезд забираю человека, который в седьмой раз попадает на матч всех звезд, Джеймс Харден.
1: Джеймс Харден, ты думаешь, да. что будут эти, свистеть фолы? Нет, Но... ты не, не, переживай.
0: не переживай, не переживай, не переживай. Если, если что, знаешь, вот есть такая чудесная э, статистика, как вар в бейсболе, да, вот в баскетболе есть похожий ее, э, не знаю, как правильно назвать, э, VPA это называется, то есть это такой себе баскетбольный вар, Который считается это win probability короче показатель. Поле ну, вот, тоже есть в ВПА. А, ну, ну так вот, так вот, Джеймс Харден, даже если убрать все его попытки со штрафного, абсолютно, все, все равно имеет на VP на 4 победы больше, чем второй в рейтинге Ведба. Я не с Антентокумпо и Стефкари. Вот, вот как бы так. Поэтому Джеймс Харден, all the way. Я его хейчу, но мы же тут за пиво как бы деремся, правильно?
1: Ну да, конечно. А, так, хорошо. Я беру Джеля Эмбида Ничего себе, вот этот ты зашел сходу. Ну Джоэль. лучший центровой НБА, надо
0: сразу же, как сказать, это,
1: зацементировать краску. Вот вот вс- просто убить. Все очки из-под кольца.
0: <laughs> да, второй раз Джей попадает на All Stars, ну а я под своим вторым пиком беру человека, который в 15 раз будет играть на матче всех звезд, больше всех на этом матче Леброн Джеймс.
1: Леброн Джеймс, понятно. Уже хорошо. Не останется незадрафтованным парень.
0: Окей. Ну, могли бы его последним выбрать, знаешь, как самого Толстого в школе выбирают, ставят на ворота последним, так же и здесь. Давай дальше.
1: Ну, мы ж не хейтеры какие-то. Нет, мы не хейтеры, нет. Нормально. Мы ж за пиво тут боремся. Я беру Яниса, когда нужно все-таки как говорится. Капитана на капитана все-таки взять, наверное, тогда уже. Раз ну, ты взял Леброна. Ну, плюс Янис все-таки, наверное, будет, ну, как капитан, будет мотивирован набирать очки тоже.
0: Это правда, это правда. Ну что, есть у меня уже шутинг э, есть у меня форвард, мне нужен теперь поинт выбор невелик, но так как команда у меня не только должна набирать очки, а еще и на свеге быть, у меня есть Харден, у меня есть Леброн, как бы, да, поэтому добираем мы им их лучшего друга, в Шестой раз на матчах с звезд Кайри Ирвинг.
1: Ай, украл. Кайри Ирвинга. Ладно, тогда придется взять Кембуокера. Все-таки играть человек дома, наверное, все-таки должен. Где-то ему должны давать броски в этом матче. Кому как не ему.
0: Ну, согласен, да, бы должен будет шмулять, шпулять со всей, со всей игры. Третий раз Кембо выбрали, собственно, на матч всех звезд. Ну, я под своим четвертым пиком забираю Кевина Дюранта из Golden State Warriors. Десятый матч всех звезд для Кевина.
1: Опять моего. Что ж такое-то?
0: Ну, у тебя вариантов немного осталось, как бы. Да-да. Ладно,
1: возьму Пола Джорджа. Пол Джорджа. Третий большой у меня, да. Угу. Ну то есть, Джорджа, все-таки хороший кандидат один из главных.
0: Не, это правда, это правда. У, Посмотрим. У, у тебя один, у меня второй. Uh-huh. Так и, и что? У нас два человека осталось, у нас осталось Кавай и Стеф, да? Да. Ну, ты знаешь, тут я. тут понятно. Тебе
1: идет Кавай, потому что. Да, 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 повар, по позициям.
0: Да, да, да. А мне а идет, идет Кари, да, как самый
1: толстый из
0: этих. Боже, у нас Кари ушел десятым. Ой, вот это обидно, вот это очень обидно. Ну.
1: Ну, просто, ну, люди из Golden State, они не особо вообще парятся о играх не то, что All-Star, а и регулярке даже. Им этот All-Star, этому Кари, ну, он в прошлом году набрал сколько там, 11
0: очков, да? Ну, да-да-да. Так так Оно нужно... ему нафиг не надо. Короче, Леброн, Дюрант, Харден, Ирвинг э- и Кавай у меня. У тебя Кемба Кэ- Уокер, Стеф Карри, Янис Сантатакумба, Жуэль Эмбит и Пол Джордж. Ну что, резервы, давай, начинай. У тебя так, первый пик на резервах. Вот тут а, я
1: буду стилить. Сходу, сходу стилить. Я возьму MVP этой игры. О, ясно. Это Рассел Вестбрук. Легкий MVP. Ну тут, это, да, тут, тут
0: стил, тут я согласен. Это
1: игрок, для которого. Это единственный игрок в, этой, в этом матче, для которого он имеет значение, который реально играет all Старк практически как игру регулярного сезона. Но самое главное, чтобы Вестбрук не играл ее, конечно, как игру плей офф Иначе это будет два из 13,
0: и все. Не, ну он, я думаю, ему против него не будет вообще защищаться, но тут, тут да, тут ты очень хорошо застилил, вообще вопросов не имею, но я тоже был уверен, что ты вот так вот заберешь, поэтому я возьму Никола Йокича, его Никола первый старс, да, Никола Йокич залетает ко мне в команду. Чем аргументируешь? Аргументирую тем, что э, мне кажется, что из всех резервов, если вот так вот присмотреться, то это будет парень, который будет играть э, самое большое количество времени. Ну, я имею в виду вот в своей команде, в команде Леброна, потому что, ну, Таунс там и Дирк много играть не будут. Олдридж э, тоже, скорее всего, будет выходить на пару минут. Дэвис, скорее всего, вообще травмирован и может не появиться на площадке. Соответственно, Йокич может получить много минут, будет бросать Трехи единственный из резервов, да, не считая там Клея. Я не думаю, что Везбург будет Трехи бросать. Узбург будет э, уиндмилы там крутить, и так далее. Поэтому вот расчет на то, что Йокич наберет немножечко очей.
1: Ну, это очень мощная аналитика, честно говоря. Я прям в шоке слегка. Ты проанализировал! Составы двух команд и вычислю, что одно нет бигменов, но это очень круто. А, так, я беру э, Двейна Уэйда. Это э, ну, чисто чтобы он Леброну не достался, знаешь. Вот Хватит портить моего мальчика Леброн. Я ну, его с- оставлю согласен, себе согласен. в этой игре. Хороший ну, и фильм. кроме того, все-таки Дуэйн Уэйд должен, я так думаю, что понабирать очков тоже прилично. Он все-таки еще что-то может и играх регулярки, даже набирает 20 с плюсом регулярно, здесь тоже как бы прощальный матч, вот. так что думаю, прилично будет очков у
0: него. Ладно, сейчас будет попытка стила, потому что я уже понимаю, что я проиграл, скорее всего, а, все-таки Рассел Весбрук слишком слишком душит, как ни крути, попытается стилить и понадеяться на чудо Дианджело Рассел, следующим пиком сходит а, в... а вдруг...
1: Ты понимаешь, что это матч не новичков? То есть не обязательно
0: да. брать всех, у кого первый All-Star. Да. Не, ну почему можно? Смотри, у меня Йокич, а уже двое. Еще там есть пару человек. Но... Еще этих...
1: пару человек. Я тебе их оставлю,
0: наверное.
1: Так, ладно. Следующий человек это, наверное, будет Ливард. Еще один человек, который может забросать трехочковыми. Дейм, давай, я в тебя верю.
0: Да, тут, тут вполне возможно а, Так, люди, которые не наберут Блин, нам надо было считать не очки, а перформанс Чтобы очки, ребаунды, ассисты А то как-то очки так ты есть.
1: понимаешь, что у меня Весбрук вообще? Ну вообще да, проиграл. я уже проиграл Сразу. в любом случае
0: Да я в любом случае проиграл Ну ладно, Брэдли Билл, Брэдли Билл. А, Я хочу взять этого парня Мне кажется, что он может Он может каких-то 15 очей со скамейки вполне спокойно набрать
1: Блин, Брэдли Билл это крутой пик Его же взяли последним вообще среди всех на драке. Разве? Реально.
0: А, да-да-да, его да. взяли последним, да. Да,
1: Брэдли Билл ушел последним вместе с Лаури, а не последний раунд был, и это, ну, это реально такая мотивация, думаю, для
0: игрока. Скажи показать, мне, что, что, он... Проси, что Лаури делает на матче всех звезд?
1: Что? Ну, Почему? Как, как тебе сказать, что? Потому что Торонто сверху на втором Почему? месте конференции восточной. Не...
0: Я не знаю, как я то... пригорел. А кого
1: на Востоке еще брать круче Лау? Скажи, Из если того даже уже Расселов и Вучевичей Ну вот начали подтягивать Ну хоть ну, в этом ладно, году ладно, они сад где-то садовайся. частично Заслужили конечно
0: Лаури он Восток. там в
1: топе по ассистам В
0: топе в защите Трешки все дела Ну я, бы, я просто мне очень не нравится я до сих Ладно, чтобы тебе
1: доказать <свят> Что давай, ты давай. не прав, я возьму Кайла Лаури
0: Как же я тебя сейчас развел просто Просто забайтил тебя на лауре, Все правильно, а он наберет 0 очей в этой игре И победа Клэй Томпсон я забираю Клая Томпсона. Ну, хоть он, где-то Клай должен. Он на эту игру. Ну, ты пони... Ну, должен, конечно. Ты понимаешь, он не будет участвовать в конкурсе трех очковых, а это как бы удар, да, по... по самому мнению. Поэтому он выйдет и просто начнет шмалять в игре. И там 8-3 забросит в первой четверти. И... И... и его усадят. И его усадят, да. Ну, по крайней мере, он даст возможность мне хоть немножечко подтянуться к, к лятому Расселу Уестбуку.
1: Ну, я думаю, вряд ли, потому что я беру Блейка Гриффина, это игрок, который создан для матча всех звезд, как и Вестбрук, то есть для них это вообще главная игра сезона для обоих. Для потому Блейк Гриффин, мне нужен большой игрок, еще один.
0: Окей. Okay. Так, выбор остается довольно небольшим. Людей осталось супер мало. И из всех этих людей, ну, больше всего, мне по количеству набранных очей смотрится Крис Мидлтон. Поэтому собирай Криса Мидлтона, для которого. Ну, ты, как и обещал, оставишь мне всех, кто первый раз, да. Вот Крис Мидлтон ну, тоже заезжает в да, мою да. команду. Да, да, да. Я не могу на драфтах, какие бы это ни были драфты, удержаться от огромного количества новичков. Вот, сори. Мидлтон.
1: Mm. Так, то, что у нас. Стоит. Хорошо, беру дирка на Нужно
0: всех пенсионеров
1: собрать в своей команде. То есть ну слушай. Всех травматов, всех пенсионеров. Вот Потому дирка Дирк Дирк
0: на Дирк и Двейн в одной команде. Ура, ура! Это хорошо. Так, ладно, дирка нет, меньше проблем. Так, кто у нас остался? Олдридж Таунс, Вучевич, Симонс, брать? Дэвис. А, Дэвис. Дэвис. Дэвиса я не хочу брать. Но он не выйдет, скорее всего, вместо него будет замена. Да, поэтому Дэвиса мы, я думаю, Дэвис у нас, думаю, останется последним. И Тот, вместо кого... тот, тот кто выйдет вместо Дэвиса, будет играть. Я надеюсь, это будет э, Демарде Роузен какой-то или что-то такое. Э, я возьму Карла Энтони Таунса. Я возьму Таунса все-таки себе. Таунс что-то побегает, может, каких-то 4 очка наберет или 6, и я буду рад.
1: Ну таунс-то хорошо, да. Тем более, Леброн сам сказал, в моей команде нужен сайс. Потому я беру таунса. пом Так, кто же еще остался там? С востока. Хм. Ну хорошо, давай Бена Симонса беру тогда. В принципе, игра, где нужно данчить. Uh, так что Симон сможет набрать больше двух очков, я так думаю, что даже на самом деле, ну не очень, еще него хотел вообще брать, ну пришлось,
0: пришлось, да, но это лучше, чем 0 очков Дэвиса. Согласен, согласен. Так, ну ладно, Никола Вучевич, что делать, как бы выбор не особо велик, забираю Николу Вучевича, и я так понимаю, тебе остается Олдрич, а мне Дэвис, да?
1: Да, но это, я думаю, они примерно одинаково
0: наберут очков, на самом деле, ну, что да, Олдридж, да, да. Не, ну, Олдридж, Олдридж думаю... вообще
1: игрок, которому тупо пофиг на этот матч. Он седьмой, да, раз,
0: он седьмой раз участвует в матче всех звезд. Седьмой. Каким чудом это вообще происходит, я не понимаю. Ну, как-то, как-то происходит. Он Ладно. 7
1: очков набрал за, за, за все семь лет? Ну,
0: я да. не уверен. Я не уверен. Может быть, набрал. Ну, еще скажем, что Майк Буденхольцер будет тренером команды Яниса. Майкл Малон будет тренером команды Леброна а, на, в том самом матче всех звезд. Ну, и быстренько пробежимся по ставочкам на MVP того самого матча всех звезд. Коэффициент <соединяющие> 5 На Леброна Джеймса Коэффициент 6 на Яниса Коэффициент 7 на Дюранта 8 на Стефа с 8,5 на Эмбида 9 на Кембу Кайри И Пола Джорджа Ну и дальше 10 Дэвис Харден Кавай 13 Уэстбрук, 21 Уэйд И так далее, и так далее, так далее Я думаю, вот коэффициент 13 на Уэсбрука Это, это хорошая цена. <соединяем>
1: это очень привлекательно, да? При том, что человек уже два раза выиграл MVP в 2015 и 2016, вроде бы, годах.
0: Да. Вот. Но почему бы Очень привлекает. Но мне еще нравится. нравятся
1: ставки на Уэйда. Ну... Это такое. Может, они, кстати, могут дать вместе Уэйду и Новицке, если они там хоть что-то покажут более-менее.
0: Ну, Но Новицке точно ничего не покажет. А Уэйд может и поданчить, и, и побегать, там вот что-то такое.
1: Но он еще живой более-менее
0: Да, да, он хотя бы ходить еще умеет В отличие от немца, у немца уже проблемы С нормальной ходьбой, как бы Ну, по понятной причине
1: Ну, две трешки попасть он тоже может
0: Ну, за две трешки MVP не дадут, скорее всего Потому что Расти наберет 39 очей Как бы, тоже надо понимать, что Расти очень уважает пенсионеров Но пошли вы в жопу, тут разговор идет о MVP матче всех звезд, как бы, да Ну, да, это
1: самая серьезная награда Которая ему
0: грозит в этом году в общем, мой выбор – это Рассел Уэсбрук.
1: Ну, я тоже на Расселе Уэсбруке останавливаюсь. Так что у нас с тобой...
0: солидарность здесь Консенсус. Да, ну что, господа, смотрите. у всех звезд начинается еще в пятницу ночью. Матч молодых звезд. Обязательно Америка против мира. Будет интересно. Трехочковые, скиллз челлендж, слэмданки в ночь с субботы на воскресенье, ну и в ночь на понедельник. Сам, собственно, матч всех звезд... Мы же с вами услышимся в следующий раз уже после матча всех звезд, будет еще там, по два дня паузы, только в среду возвращается NBA к регулярному сезону, вторая половина сезона, возможно, подведем какие-то итоги первой, ну, не половины, а фактически первой большой-большой части сезона, может, не знаю, какие, какие-то э, награды раздадим, что-то такое, ну, в общем, придумаем, что делать. Так что сезон, сезон в разгаре, все будет хорошо. Сегодня о грядущий матч всех звезд и про Маркифа Морису немножечко говорили Виталий Волочай и Алексей Борисовский. И еще раз вам всем напомню, что у нас появился спонсор GGB, спасибо им огромное. Заходите, регистрируйтесь при регистрации, если вы укажете промокод SPORTHUB. Все очень просто, вы когда регистрируетесь, там есть поле для промокода SPORTHUB, то получите... бонуса к вашему депозиту, который вы будете, собственно, собственно, при регистрации в этой букмекерской конторе вносить на свой счет, поэтому регистрируйтесь, указывайте промокод, и мы будем счастливы, и нам будет лучше, и всем будет лучше, И, и выигрывайте денег, господа, не проигрывайте денег. Ладно, это, наверное, важнее, чем выиграть. На матче All Star, тем более. Мы сказали, на кого ставить. Да, мы сказали, на кого ставить. Вы знаете, что делать. Все, подписывайтесь на наш подкаст. Огромное-огромное всем спасибо. Огромное спасибо еще раз всем нашим патронам. И, господа, услышимся. До скорых встреч. Пока. Пока.
1: Всем спасибо за внимание и пока.